0: Mit neun Jahren verändert ein Gespräch mit ihrer Mutter ihr Leben. Mit 25 Jahren begibt sie sich als promovierte Pharmazeutin auf die Suche nach dem, was in ihrer Karriere fehlt. Mit 31 Jahren verspricht sie öffentlich Gehorsam, Armut und Keuschheit und geht ins Kloster. Lieber Nonne als Apothekerin. Ein Gespräch mit Schwester Ursula Hertewig darüber, wie aus weniger mehr wird. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ich habe mich früher tatsächlich geschämt, weil ich anders war. Als ich äh, 25 Jahre alt war und schon promoviert hatte und alles Mögliche und sag ich mal alles ausgeschöpft hatte, was so der Beruf zu bieten hatte und auch dann in der Apotheke gearbeitet habe, da hat mir immer noch was gefehlt. War tatsächlich so der Gedanke, was bleibt eigentlich von mir in dieser Welt? Und das ist auch krass, dieses Gefühl, okay, Kinder jedenfalls nicht.
0: Ursula, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Dankeschön. Es ist
0: schön, dass du hier bist. Man, man sagt ja häufig so, ja, wir, wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Ich glaube, dass wir uns jetzt äh, im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt unterhalten werden.
1: Könnte passieren.
0: Und ich würde auch gerne dieses Gespräch, wie alle anderen Gespräche mit einem kurzen Steckbrief beginnen. Mhm. Dein Name?
1: Schwester Ursula Hertewig. Dein Alter? 44 Jahre.
0: Deine Heimat?
1: Heimat ist das Saarland. Tatsächlich.
0: Deine Geschwister?
1: Meine älteste Schwester Elisabeth ist sechs Jahre älter als ich und meine mittlere Schwester Brigitte ist fünf Jahre älter als ich.
0: Dein ich Vor bin die Jüngste. Die Jüngste. Dein, dein Vorbild?
1: <lacht> Ganz klassisch Jesus.
0: Das ist jetzt wirklich sehr klassisch. Ernsthaft. Ja, es ist aber <lacht> wirklich so.
1: Also wenn ich es wirklich um also ich bin ein bisschen allergisch auf Vorbilder so ich finde das okay. immer ein bisschen gefährlich. Ähm, aber wenn es wirklich jemanden gibt, den ich absolut nach wie vor extrem faszinierend finde, dann ist er das. Das kann ich eigentlich gut sagen, dass das mein Vorbild ist. Definitiv. Weil? Weil er so ein unvorstellbar großes Herz hatte und so auf Augenhöhe den Menschen begegnet ist. Das fasziniert mich bis heute, wie er Menschen gewinnen konnte und wie er vorurteilsfrei allen begegnet ist und dadurch geheilt hat. Das finde ich immer noch sensationell.
0: Woher kommt die Allergie gegen Vorbilder?
1: Ich finde das immer ein bisschen gefährlich. So auf der einen Seite gibt es sehr viele Menschen, die mich faszinieren. Auf der anderen Seite vergleiche ich dann immer ganz schnell, will auch so werden. Und ich glaube, unsere Berufung ist nicht auch so zu werden, sondern unsere Berufung ist so, das eigene zu finden. Und deshalb finde ich es zwar spannend, mich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, aber jemanden als Vorbild zu bezeichnen, finde ich gefährlich.
0: Nehmen wir mal an, du sitzt abends an einer Hotelbar. Mhm. Was würdest du trinken? Hm.
1: Kommt nicht so oft vor, weil ich glaube, ich würde einen Kaipi trinken.
0: Ein Kaipi? Ein Kaipi. <lacht> äh, stellen wir uns vor, ich säße auch zufällig genau an dieser Hotelbar und ich würde äh, aller Wahrscheinlichkeit nach einen trockenen Riesling mhm. trinken. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen. Worüber mhm. würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Mhm. Wer du bist, was du machst, wo du herkommst. Also ich finde immer so Geschichten von Menschen total spannend. Ich glaube, wir kämen ziemlich schnell ins Gespräch.
0: Das glaube ich auch. Ja. Äh, zumal wir uns jetzt ja auch ein bisschen schon vorher ge ge gekannt haben. Ähm, wir würden uns ja unterhalten. Ich würde dir irgendwelche lustigen Geschichten erzählen aus, aus meinem Leben. Würde dich dann aber auch irgendwann fragen, Mensch, Ursula oder Schwester Ursula, ja. äh, obwohl die Frage jetzt ja fast schon trivial ist. Was machst du denn so beruflich?
1: <lacht> ne, so trivial ist es gar nicht. Also es gibt ja tausende von Berufen, die man auch als Schwester ausführt. Also wenn du mich fragen würdest, ich würde sagen, ich bin Seelsorgerin in unserem Gästehaus hier, Kloster Ahrenberg.
0: Das, jetzt kann ich mir, also ich höre jetzt viele Zuhörer denken, so Seelsorger, okay, ich weiß nicht, was für Assoziationen da entstehen, aber vielleicht mhm. können Sie es nicht direkt zuordnen. Vielleicht denken Sie irgendwie, keine Ahnung, das ist so ein bisschen Psychotherapie. Mhm. Was genau heißt Seelsorge in deinem beruflichen Leben?
1: Was es für mich heißt, ist vorwiegend das, was ich jeden Tag stundenlang tue, ist, Menschen zuzuhören. Ihnen mein Ohr zu leihen, auch Rückmeldungen zu geben. Also ich führe jeden Tag vier bis fünf Gespräche fast im Alltag mit den verschiedensten Menschen, die in verschiedensten Anliegen den Weg zu uns gefunden haben. Wir haben ein großes Gästehaus mit 96 Betten, was sehr, sehr gut ausgelastet ist und die Gäste haben die Möglichkeit, einen von uns Seelsorgern zu wählen und eine Stunde Gespräch zu führen zum Beispiel. Da geht es nicht um Therapie, da geht es nicht, dass irgendwie was gelöst werden kann, sondern da geht es wirklich darum, dass sie einfach die Möglichkeit haben, etwas zum Ausdruck zu bringen und auch Resonanz zu kriegen von uns und das ist auch gleichzeitig das, was ich am meisten liebe. Ganz abgesehen davon, dass ich auch Impulse gestalte oder Bibelgespräche leite oder Glaubensgespräch. Aber dieses Zuhören und ja, auf diese Weise da sein können, finde ich immer noch das Schönste, Spannendste.
0: Du sprichst von dem Gästehaus. Ja. Äh, wo befinden wir uns denn hier gerade?
1: <lacht> ja, wir befinden uns jetzt gerade im Noviziat. Das heißt, das ist nicht das Gästehaus, aber auf dem Gelände des Gästehauses Kloster Arenberg. Ähm, eben, wir haben hier auf der einen Seite unser Mutterhaus. Das ist ein wirklich großer Häuserkomplex, wo wir mit momentan 54 Schwestern wohnen. Ein Teil des Mutterhauses ist eben das Noviziat. Das ist der Teil, wo die jungen Schwestern am Anfang ihres Ordenslebens wohnen und ausgebildet werden. Und ein weiterer Teil des Geländes ist eben dieses Gästehaus mit 96 Betten, was sich auch hier befindet und wo ich auch gleichzeitig arbeite. Aber da gibt es schon eine deutliche Grenze. Also mhm. wir sind jetzt hier in dem Teil, wo eben die Gäste nicht hinkommen normalerweise, wo ich aber wohne.
0: Genau, das ganze Kloster Ahrenberg, für die, die es jetzt nicht direkt zuordnen können, mhm. ähm, befindet sich in der Nähe von Koblenz, mhm. an den Grenzen des Westerwaldes. Genau da. Und ähm, ich habe mir das im Internet vorher angeschaut und ich war überrascht, wie schick diese Gästezimmer aussahen.
1: Mhm. Das war uns auch ganz wichtig. Also, das Kloster besteht schon mehrere Jahrzehnte, war früher ein Kneippsanatorium, ähm, welches dann in den 90er Jahren in die roten Zahlen gekommen ist und ähm, daher auch ein neues Konzept gebraucht hat, wo wir gedacht haben, entweder wäre auch eine Option gewesen, das einfach zuzumachen, zu sagen, ja, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Aber in den 90er Jahren gab es dann so einen Prozess, auch beim Generalkapitel der Schwestern, wo die gesagt haben, nein, wir möchten dem Haus nochmal eine neue Zukunft geben. Und da kam eben die Idee auf, das, was wir von vornherein schon gut können und was wir auch Jahrzehnte schon praktiziert haben, nochmal so aufzuziehen, dass es die Menschen von heute auch erreicht. Und da ging es vor allem auch darum, so Raum zu geben, einen guten Raum zu schaffen, wo Leute hinkommen können, die ja schwere Lebenssituationen zu durchleben haben, die vielleicht auch einfach nur Urlaub machen wollen, die hm. aber mit Themen umgehen, um einen schönen Raum zu schaffen, wo sie einfach da sein dürfen, sich fallen lassen können. Und das sollte auch ästhetisch ansprechend sein. Das war uns von vornherein wichtig. Am Anfang hieß es nur, wir bauen mal Duschen in die Zimmer. Und das wurde dann aber immer noch ein bisschen größer, sodass er hier ein wirklich großer Neubeginn, großer Umbau wurde.
0: Hm. Du hörst gerne zu. Hast ja. du gesagt, ich äh, teile diese, dieses Interesse hm. oder auch dieses Bedürfnis schon eher, zuzuhören. Äh, wir stellen uns vor, wir sitzen an dieser Hotelbar nach wie vor. Du trinkst deinen Kaipi und mhm. ich trinke meinen äh, trockenen Riesling. Wir spielen ein kleines Spiel. Ich mhm. versuche, dich ein wenig besser kennenzulernen. Ich verteile ein paar Karten vor dir. Diese Karten, ist ein, ein Fragespiel, das hat sich ein er kommt von einem Berliner Startup. Ich habe mit dem Startup an sich nichts zu tun. Ich habe die Gründer aber kennengelernt. Die Gründerin, die Susanne, war auch schon im Podcast. Und zwar in Folge 103, glaube ich. Es war die letzte Folge im Jahr 2019, wo wir nur dieses Spiel spielen. Also wir stellen uns ganz viele Fragen. Auf jeder okay, Karte schön. steht nämlich eine Frage. Und ich würde dich bitten, gleich einfach zwei Karten zu ziehen, gerne nacheinander die Frage laut vorzulesen und die Frage dann im Idealfall zu beantworten.
1: Oh, uh, das sind schöne Fragen. Welche drei Dinge sind dir in einer ernsthaften Freundschaft am wichtigsten?
0: Jo, dann geht direkt richtig los.
1: <lacht> das Interesse aneinander, finde ich das Wichtigste. Dass die Freundschaft das Fundament Vertrauen hat, dass man sich wirklich vertrauen kann in guten und schlechten Zeiten. Ähm und zu Freundschaft gehört für mich auch im Gegensatz zu vielen anderen Beziehungen, so einander auch nicht unbedingt immer anzufragen. Also so ist auch ein Unterschied zum Beispiel zu, wie wir in Gemeinschaft leben oder so. Das ist so ein Raum, ja, da kann man also auch wirklich richtig anfragen, aber Freundschaft ist für mich so ein Raum, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich jetzt nicht besser werden muss, wo ich nicht, also wo ich um meiner selbst willen auch geliebt bin und nicht, weil ich so und so sein soll. Und Freundschaft ist für mich so ein Raum, finde ich, das gehört für mich dazu, wo ich mich wirklich fallen lassen kann, wo es nicht wie im Löwenkäfig zugeht und vielleicht auch gar nicht so Wachstum dran ist, sondern einfach mal so ein geborgener Raum. Ja, das finde ich ist an Freundschaft wirklich schön
0: inwiefern inwiefern hast du hier solche freundschaften finden können
1: es gibt äh, einige schwestern mit denen ich wirklich auch befreundet bin das gibt es auch ist nicht mit allen aber mit einigen mit ja manchen sehr gut und es gibt aber auch neue freundschaften die sich im kloster entwickelt haben es gibt aber natürlich auch noch meine alten freunde die es hm. nach wie vor seit jahrzehnten gibt und ähm, habe ich vielleicht jetzt weniger kontakt als früher aber trotzdem weiß ich genau wenn ich da jetzt abends klingeln würde wäre ich wieder da und da bin ich auch die Ursula und eben nicht die Schwester und das finde ich sehr, sehr schön. Also diese unterschiedlichen Facetten. Aber es gibt durchaus auch im Kloster diese Beziehungen, wo ich merke, boah, egal was passiert, da kann ich hin. Das finde mhm. ich auch sehr wertvoll. Mhm. Mhm. Das ist jetzt interessant. Nenne ein visuelles Merkmal der Person rechts von dir, oh, da das du wirklich magst.
0: Da hast du eine Frage gezogen, die eigentlich gar nicht da drin sein soll, weil das ist eine Gruppenfrage. Ah, genau. Du darfst gerne eine weitere Karte <lacht> Bingo, ziehen. Bingo, das war
1: der Joker. Wofür hast du dich früher geschämt, jetzt aber nicht mehr? Das ist eine interessante Frage. Ich habe mich früher tatsächlich geschämt, für, weil ich anders war, mhm. also weil mich andere Dinge bewegt haben. Ich war körperlich anders, ich war größer als viele andere in meinem Alter, wofür ich mich immer ein bisschen geschämt habe. Ich war sehr unsportlich, ich war an vielen Dingen nicht interessiert, die andere interessiert haben. Zum Beispiel war schon von Kind an total begeistert für klassische Musik, da habe ich mich auch immer ein bisschen geschämt. Alle anderen haben andere Sachen gehört. Also so, ähm, ich war immer schon in vielerlei Hinsicht ein bisschen anders wie der Rest meiner Altersgenossen, aber inzwischen finde ich es cool. <lacht> also hat ein bisschen gedauert, aber das also war früher für mich, habe ich mich öfter mal geschämt. Aber das war echt ein Prozess in meinem Leben, dann zu merken, nur das bin ich aber und ich will gar nicht anders sein. Und da habe ich so viel Freude dran gekriegt, dass es mir jetzt egal
0: ist. Was war, was war entscheidend dafür, dass, du, dass dieser Prozess gelungen ist?
1: Tatsächlich mal ein unglaublich gutes Gespräch mit meiner Mutter. Da war ich, glaube ich, erst neun oder so. Aber da ging das los. Da war es mir bewusst, dass es das Lebensaufgabe ist. Ich war neun Jahre alt und war damals echt ein bisschen verzweifelt darüber, so in vielerlei Hinsicht anders zu sein. Und da gab es mal so einen Abend, ähm, da war ich ganz traurig. Und hat meine Mutter hat das ausgesprochen, hat gesagt, du bist einfach anders. Und du wirst es vielleicht dein Leben lang damit auch ein bisschen schwer haben, aber sei froh, dass du anders bist. Und da war der erste Impuls, da zu merken, okay, das ist Lebensaufgabe. Da war ich zwar noch klein und habe noch geguckt, wie geht das. Und mit zunehmendem Alter wurde es mir einfach auch zunehmend egal, und interessanterweise dann haben sich auch Freundschaften gebildet, wo ich nicht mehr sein wollte wie die anderen, sondern wo ich mich getraut habe, das auch zu leben. Und das war aber so wirklich, das hat fast meine ganze Pubertät lang gedauert, bis sich das so rauskristallisiert hat und bis ich da auch innerlich so stark war zu sagen, ja okay, so ist das und ich nehme diese Aufgabe an und ich genieße es sogar. Und das war wirklich ein Prozess. Aber der, die Initialzündung, werde ich nie vergessen, kam damals von meiner Mutter. Die hat mich da sehr ermutigt.
0: Was würdest du denn an Ermutigung an Zuhörer weitergeben, die vielleicht dieses Gefühl kennen und denen dieser Prozess noch nicht gelungen ist? Die so in sich haben, mhm. ja, eigentlich bin ich anders, aber ich traue mich noch nicht.
1: Die Ermutigung ist, dass da unglaublich Lebenskraft frei wird. Also ich kenne das, wenn ich so gegen Dinge kämpfe, die ich gerne anders haben würde, wo ich aber weiß, ich bin aber nicht so, da geht wahnsinnig viel Kraft verloren. Äh, so, man merkt das ja manchmal, wenn man schon sich kleine Ticks abgewöhnen will, was das eine Kraft, eine Aufmerksamkeit braucht. Manchmal kann man sich es abgewöhnen, dann ist auch gut. Und manchmal gibt es einfach Themen, die immer wiederkehren, die immer wieder da sind. Und wenn ich dann dauernd versuche, mich anders haben zu wollen, dann geht erstens die Lebensfreude verloren und die Kraft verloren. Und manchmal denke ich, was können wir eine Kraft nach vorne leben, wenn wir uns trauen, das zu leben, was wir sind. Mhm. Also das ist mir so bewusst geworden und da macht Leben einfach auch Freude. Also ich finde immer, wenn es so unglaublich schwer und drückend und oh, es geht nicht, wenn so Situationen aufkommen, da werde ich immer misstrauisch und dachte, da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe das oft erfahren, so wo ich dann gekämpft habe und anders sein wollte und irgendwann das mal angenommen habe, dass da auch wirkliche neue Lebensqualität entsteht, die einfach schön ist. Und ähm, das finde ich ermutigend. Und ich glaube, wer da mal Geschmack dran bekommen hat, das Eigene zu entdecken und zu leben, der wird dahin auch glücklich. Und das ist immer der beste Motor. Das sind manchmal so kleine Schritte, aber die tun unheimlich gut.
0: Was mich manchmal beschäftigt, ist dieser schmale Grat aus, zu dem zu stehen, wer wir sind, mhm. gleichzeitig die Offenheit, in sich zu tragen sich zu verändern. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, dieses, ja, klar. Ähm, was ja häufig so, ist ja häufig so dieses dieses Motto, hier, du musst, sei einfach, wie du bist. Mhm. Aber manche manchmal ist ja so, wie wir sind, gar nicht gut. Also mhm. Veränderung ist ja manchmal notwendig. Mhm. Also ich denke da vor allem an so, in, in menschlichen Beziehungen, also vor allem in Liebesbeziehungen mhm. gibt es ja häufig so Themen, wo es darum geht. Also ich nehme dich so an, wie du mhm. bist, äh, lieber Partner oder liebe mhm. Partnerin. Aber in gewisser Weise gehört ja eine Weiterentwicklung mhm. auch dazu, auch zum, mhm. zum Leben dazu. Wie, wenn du mir da folgen kannst, was ich jetzt in diesen, ja. wirre, in diesen wirren, in diesem wirren, in diesem wirren Gedanken versuche zusammenzufassen, wie, wie differenzierst du da?
1: Ich finde das eine spannende Geschichte. Ich erlebe das in Gemeinschaft auch. Also ähm, dass es natürlich Schlagzeiten gibt, auch in meiner Person, die viele andere Leiden machen. Also mhm. so vor Schraus und vielleicht auch auf manche einschüchternd und ähm, wo ich auch merke, boah, so will ich eigentlich gar nicht sein. Also, und ich finde es immer schon mal gut, das zu spüren, diese Momente auch zu spüren, wo es Reibung gibt im Miteinander, wo ich vielleicht auch steines Anstoßes bin. Und ich... Ich generell versuche auch immer, daran etwas zu ändern. Also ich merke, es gibt auch wirklich genug Baustellen, die ich dann bearbeite und merke dann nach zehn Jahren auch, oh, guck mal, da bist du früher noch allen mit auf den Keks gegangen und inzwischen kann, kannst du so leben, dass du nicht mehr alle damit nervst. Es gibt aber auch die Charaktereigenschaften, wo ich merke, wenn ich die jetzt hier abschmirgeln würde, wäre ich nicht mehr ich.
0: Genau. Und wo ist der Unterschied?
1: Das finde ich, dass eben das Wesentliche ist, finde ich, was bringt wirklich Frucht, also was bringt auch gute Frucht und wo mache ich andere Leiden oder wo leide ich selber. Mhm. Und wenn irgendwo ein richtiger Leidensdruck entsteht durch mich oder in mir, versuche ich auch wirklich, da ist vielleicht auch wirklich was Unheil oder da was wirklich, wo ich merke, da ist möglicherweise sogar therapeutisch was notwendig, äh, notwendig aber … Das ist für mich ein Unterschied. Trinkt es Frucht oder wird da mehr Leben frei? Ich meine, das heißt ja nicht unbedingt, dass reibungsloses Leben ein gutes Leben ist, genau. im Gegenteil. Wird mehr Leben frei durch das, was ich lebe und wie ich lebe oder merke ich, boah, da ist so ein schwarzes Loch, das macht mich kaputt und macht andere kaputt und da will was heiler werden. Und da würde ich, glaube ich, auch selber, wenn ich sowas spüren würde, würde ich, glaube ich, wirklich versuchen, auch äh, therapeutische Maßnahmen zu ergreifen. Also das hat für mich viel mit Leidensdruck zu tun. Und ich meine, dass manchmal gegenseitig auf den Keks geht, weil man so unterschiedlich ist, das gehört für mich dazu. Und mhm. das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt verbiege und anpasse.
0: Ja, genau. Das ist nämlich die, die Gefahr dabei, dass man es versucht, allen recht zu machen. Genau, ja? und das
1: ist nämlich der Punkt, das finde ich uninteressant. Also das finde ich so bei den, bei unseren Heiligen in der Kirche so spannend, das waren fast immer maximal nervige Leute für die ganze Umwelt, aber mhm. sie haben durch ihr Leben trotzdem Frucht gebracht, weil sie sich getraut haben, ihr eigenes zu leben und sowas finde ich total interessant und oft sind die Schlagseiten vielleicht unsere wichtigsten Seiten, die wir vielleicht selber gar nicht so haben wollen, aber ich finde das bei Menschen ganz interessant, dass das, wo sie am meisten auf den Keks gehen, vielleicht das Wichtigste ist, mhm. was sie der Welt zu so geben haben, das ist immer unbequem.
0: Ähm, du hast eben davon gesprochen, wie du mit äh, neun Jahren dieses grundlegende Gespräch mit deiner Mutter geführt mhm. hast. Wenn du dich an die Zeit erinnerst, mhm. die neunjährige Ursula mhm. und äh, du mit Sicherheit auch früher Mitschüler oder Mitschülerinnen hattest, die so zu deinem Kreis, zu deinem engsten Kreis gehört haben, wenn ich einer dieser, wenn ich eine dieser Mitschülerinnen oder einen dieser Mitschüler von damals mhm. gefragt hätte … Mensch hier, die Ursula, was wird denn mal aus der? Was, was hätte die Person mir geantwortet?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, die meisten hätten echt gesagt, die wird Apothekerin. <lacht> Also so, die kannten mich ja nicht so von ja. innen heraus und äh, ich weiß auch, als ich gerade schreiben konnte, habe ich schon äh, in, in die Tagebücher da immer geschrieben, ich will Pharmazie studieren. Also das war tatsächlich äh, irgendwie das, was alle im damaliger Zeit mit mir in Verbindung gebracht haben, weil ich einfach Apothekers Tochter war und die wussten, wie unsere Familie auch zusammenhält und wie wir alle für diese in dieser Apotheke auch gelebt haben und glücklich gelebt haben. Ich glaube, es hätten die meisten dann gesagt, ja, die wird bestimmt mal Apothekerin. <lacht> war ja auch
0: so. Du sprichst die Apotheke an, die wurde, glaube ich, von deinem Urgroßvater ja, genau. gegründet, also ein richtig, äh, richtig Family-Business. Absolut, ja, nächstes Jahr
1: 125 Jahre.
0: 125 Jahre, das ist eine Hausnummer. Ja. Wenn, ich, wenn ich sowas höre, und ich kenne es ja auch so ein bisschen von, von Familienunternehmen, und du schreibst als kleines Kind schon rein, ich will Apothekerin werden, hm. wie viel wie viel Erwartung von den Eltern steckt da drin?
1: Gar keine. Das ist nämlich das Spannende in unserer Familie, dass meine Eltern uns komplett freigelassen haben. Das war nur so, ich bin in dieser Apotheke groß geworden. Und interessanterweise meine beiden Schwestern, also wir haben alle gesagt, nee, alles, also meine Schwestern, nee, in der Pubertät, alles außer der Pharmazie, ich will ja. Lehrer werden und so weiter. Daher haben sie doch alle irgendwie die Pharmazie gemacht. Also es ist eigentlich echt lustig, weil meine Eltern, also mein Vater hat auch gesagt, immer schon, ich glaube, das war ihm auch ernst, wenn ihr die Apotheke nicht übernehmt, dann machen wir die Apotheke zu und machen uns einen schönen Lebensabend. Also das war... Nie ein Druck, mhm. aber es waren wunderbare Erfahrungen, die wir in dieser Apotheke gemacht haben. Also wir waren mit den Leuten am Ort, es war eine richtig schöne Landapotheke, wir waren mit den Leuten im Ort verbändelt, wir haben Freud und Leid geteilt, also es war auch viel Sehsorge in diesem Haus und das war so eine warme Atmosphäre, den Geruch, der macht mich heute noch glücklich, wenn ich Apotheke rieche, es sind wirklich warme Erfahrungen, die ich damit verbinde und äh, Naturwissenschaften fand ich immer schon spannend, also das war interessant, es gab nie Druck von meinen Eltern. Ich habe auch wirklich bis kurz vorm Abitur nicht genau gewusst, ob ich Pharmazie wirklich studiere. Aber da kam nie irgendwie, du musst das und wir müssen die Tradition aufrechterhalten. Das kam wirklich von selber. Glaubt man zwar nicht von außen, aber es war so.
0: Mhm. Du hast dann Pharmazie studiert, mhm. hast äh, promoviert mhm. und äh, jetzt Unterhalten wir uns ja in einem Kloster, das heißt, du hast irgendwann die Entscheidung getroffen, äh, so tschüss unbedingt. Apotheke, äh, ja. ich, ich gehe ins Kloster. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele, die uns zuhören, sich denken, Mann, oh Mann, das, da, muss, da muss ja eine bestimmte Lebenskrise stattgefunden haben, sonst geht man ja nicht ins Kloster. <lacht> Was was war der Grund? Was war der Auslöser?
1: Die Krise kam eigentlich durch das Kloster. Also <lacht> war das nämlich immer. Also wirklich, das war. Es gibt zwei Dinge, die ich ausgeschlossen habe für mein Leben. Nummer eins war, du gehst ins Kloster. Nummer zwei war, du ziehst aus dem Saarland weg. Das waren beides Szenarien, wo ich gesagt habe, nee, auf keinen Fall darf nicht passieren. Was aber wirklich Einfach auch Teil meines Lebens war wirklich von Kindheit an, war wirklich die Suche nach Gott. Und und diese, sag ich mal, die Frage, was die Welt zusammenhält, das hat mich immer umgetrieben. Und als ich äh, 25 Jahre alt war und schon promoviert hatte und alles Mögliche und, ähm, sag ich mal, alles ausgeschöpft hatte, was so der Beruf zu bieten hatte und auch dann in der Apotheke gearbeitet habe, da hat mir immer noch was gefehlt. Also es war jetzt nicht die große Krise, du musst dann ich wollte sogar mein Leben auf keinen Fall auf den Kopf stellen also weil ich sehr glücklich war und ähm, mir es an nichts gefehlt hat es war nicht der Punkt du musst was ändern aber da wartet vielleicht noch mehr auf dich oder dir fehlt also mir hat dann wirklich auch im Studium schon definitiv die Geisteswissenschaft gefehlt Naturwissenschaft ist nett aber mir hat irgendwie die andere Facette des Seins dann doch sehr gefehlt und das waren so viele Kleinigkeiten wo ich gemerkt habe also du machst zwar deinen Beruf, aber es ist nicht dein Leben. Und mhm. da war auch wirklich die Form nach Lebensform. Und wo kann ich mich vielleicht auch binden in irgendeiner Weise? Und das war, es gibt ja viele Formen von geistigem Leben. Das muss ja nicht unbedingt Kloster sein. Und mir hat es eher so vorgespielt, finde ich, so eine geistliche Gemeinschaft in der Welt. Also das war das, wo ich mich so orientieren wollte, um mein geistiges Leben zu vertiefen. Und auf diesem Suchweg noch zu gucken, wo wartet vielleicht da was auf dich, bin ich dann eben übermorgen vor 17 Jahren das erste Mal hierher gekommen. Das war auch mhm. ein Samstag, der 25. Januar. Das erste Mal hier auf den Ahrenberg gekommen und lerne hier eine Gemeinschaft kennen, die total brennt, die total weltoffen ist, die im Grunde genau das Leben, wonach ich mich sehne. Und da ging bei mir wirklich der Zirkus los. Also bis dahin war mein Leben ziemlich ruhig und geradlinig. Und auf einmal war dann wirklich die Frage, könntest du da könntest du da mitleben? Ist das, dein, ist das deine Lebensform? Und das kam halt durch die Gemeinschaft, die ich hier kennengelernt habe. Und das hat mich total geschockt, also das hat mich völlig aus der Bahn geworfen.
0: Was war der ursprüngliche Grund, dass du überhaupt hier hingekommen bist?
1: Einfach, ich habe wirklich jemanden gesucht, mit dem ich sprechen kann, geistliche Begleitung, einfach so, um zu gucken, wo kann es für mich noch hingehen. Also so, es war wirklich auch eine Frage nach der Berufung oder ähm, was wartet so auf mich? Und dann, das macht man immer besser im Dialog. Und es gibt die schöne Tradition der geistlichen Begleitung. Ich bin hier hin, wollte mit einer Schwester sprechen. Da drüber, wo ich wusste, die versteht mich und die ist selber einen Weg gegangen und ja wollte mich der anvertrauen und komme hier hin und erlebe was, was ich so noch nie erlebt habe. Und das war natürlich sehr, sehr spannend.
0: Das klingt jetzt danach, dass dein Lebensweg davor schon sehr gläubig geprägt war.
1: Das ja. Also das war tatsächlich so. Ich habe mich manchmal gefühlt, als würde ich in Parallelwelten wohnen. Als ich noch an der Uni gearbeitet habe, ich war in einem ziemlich atheistischen Arbeitskreis oder zumindest antikirchlichen Arbeitskreis mit sehr sehr netten Kollegen. Und da war ich immer so die coole und so. Bin aber gleichzeitig jeden Tag in den Gottesdienst gegangen und habe meine Gebetszeiten eingehalten, habe meditiert. Also das war eigentlich das. Ich habe mich manchmal wirklich gefühlt, als würde ich ein Doppelleben führen. Auf der einen Seite voll engagiert in Pfarrei, mit, in der Seelsorge auch schon mit Menschen unterwegs. Und auf der anderen Seite halt an der Uni mit meinen coolen Kollegen, wo ich auch jede Menge Spaß gehabt habe. Und diese Welten, die haben nachher sogar ein bisschen zusammengefunden, aber das war echt eine… Also es war vorher nicht so, als hätten mich kirchlich dem nicht bewegt, als hätte, als wäre nicht mein Leben auch vorher schon geprägt gewesen dadurch. Mhm.
0: Mhm. Jetzt glaube ich, dass man, oder dass du diese Entscheidung jetzt nicht von heute auf morgen getroffen nee. hast. Ne? Also sowas, ich glaube, sowas entwickelt sich. Von was für einem hm. Zeitraum sprechen wir?
1: Drei Jahre Drei Jahre. ja. Es war im Januar 2003, als ich das erste Mal hier war. Und im Juni 2006 bin ich
0: eingetreten. Hm. Genau. Und dadurch entscheidest du dich für ein Leben als Ordensschwester und mhm. konkret heißt das, du versprichst öffentlich Gehorsam, Armut und Keuschheit. Mhm. Jetzt ist das, jetzt klingt, also, jetzt klingt das ja erstmal nach weniger. <lacht> Von all dem irgendwie weniger. Ja. Mit dem Ziel aber, doch mehr zu finden. Definitiv. Wie passt das zusammen?
1: Das passt wunderbar zusammen, weil das hört sich ja an, so Bam, 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 Armut, Keuschheit, Gehorsam, so wer will da schon. Und das war auch tatsächlich vor dem Kloster so mein Bild. Wenn man aber mal schaut, was dahinter ist, das sind in Anführungszeichen evangelische Räte, also Räte, die aus dem Evangelium kommen und es sind Wegweisungen, die wir zu einem Leben in Freiheit und Fülle finden. Und dieses Meer, was diese evangelischen Räte bringen, ist zum Beispiel die Tatsache, dass es dem Leben eine Ausrichtung gibt. Also wenn wir zum Beispiel von Armut sprechen, dann ist das kennen wir alle, unser Leben ist ziemlich geprägt durch haben wollen, durch Gier, ich muss es machen, ich muss alles unter Kontrolle haben, aber es ist nicht unsere Wirklichkeit. Ich kann als Mensch erstmal nichts unter Kontrolle haben, ich habe alles Wesentliche nicht in der Hand, ich kann mir mein eigenes Leben nicht schenken, ich muss mir eigentlich alles schenken lassen, was zum Menschsein gehört. Das ist Nummer eins, so. Ähm, Gehorsam, so, ich will Macht ausüben, ich will stark sein, ich will die Dinge in der Hand haben. Im Grunde sind wir alle diejenigen, die zu hören haben, die in Beziehung leben, so. Oder Keuschheit beispielsweise, diese, diese Gier auch einen anderen besitzen zu wollen, einen anderen für sich zu vereinnahmen. Die evangelischen Räte sind eigentlich eine Antwort auf alles, was uns unfrei machen kann, wo wir versuchen, in eine größere Freiheit, in eine größere Liebe, in eine größere Weite hineinzuwachsen. Und es sind nicht Dinge, die nur Ordensleuten vorbehalten werden, sondern ich glaube, in jeder guten Beziehung werden die gelebt. Also in jeder guten Beziehung leben wir schon so und das ist für mich christlich, also nicht irgendwie in der Exotenwelt. Wir leben es in einer anderen Intensität, in der wir tatsächlich keine Partnerschaft leben. Aber ich glaube auch, eine wirklich liebevoll gut gelebte Partnerschaft ist Keusch, weil ich den anderen nicht einfach missbrauche oder gebrauche für meine Zwecke, sondern ihn freilasse, in Freiheit, Liebe. Und das ist für mich etwas, was wir hier in einer sehr großen Konzentration leben wollen, zum Beispiel. Hm. Also nicht so eine Exotengeschichte. Ich habe auch immer gedacht, so alles, was ich will, darf ich nicht und alles, was ich darf, oder ist irgendwie uninteressant so ungefähr. Das war hm. so mein Bild vom Kloster, was ist genau das Gegenteil. Es geht um eine wirkliche Ausrichtung, in eine weite Freiheit und Liebe hineinzuwachsen.
0: Wenn du, Was ist denn so die typische Reaktion, wenn du… Leuten, oder wenn Leute das mitbekommen, dass du sagst, ja, ich war früher Pharmazeutin und äh, bin ins Kloster gegangen. Was ist so die typische Reaktion?
1: <lacht> es ist schon so ein bisschen spektakulär und viele meinen, dass es in meinem Leben totalen Bruch gegeben hat, eben was du eben auch sagtest, so, mhm. äh, was ist da eigentlich passiert, was ist da schiefgelaufen. Ähm, aber interessanterweise, die Leute fasziniert es oft. Also so, was ist da so stark, dass es einen aus dem alten Leben rausholt? Und die dann nicht irgendwie total unglücklich ihr Dasein fristet, sondern dass der auch noch gut geht im Neuen. Äh, das stößt oft auf Interesse, aber auf positives Interesse. Ähm, da ist schon eine große Anteilnahme auch. Und wirklich, ja, was, was hat die bewegt?
0: Wenn du an diese Reaktion denkst, die das mhm. hervorruft, hier so in unserem breiten Grad, wie würde sich diese Reaktion verändern, wenn du erzählen würdest Hör mal, ich habe mich dazu entschieden, jetzt die Apotheke hinter mir zu lassen. Ich wandere aus, ziehe ins Himalaya, werde als äh, Bikuni, das mhm. ist eine buddhistische Nonne. Ich mhm. musste das recherchieren, ich wusste es nicht. Werde als Bikuni dort in Einfachheit leben, viel meditieren und in Achtsamkeit alt werden. Wie würde sich die Reaktion, wie würde die Reaktion dann aussehen, wenn du sowas erzählst?
1: Du weißt, was ich richtig cool finde, <lacht> also oft es hört sich ja total cool an, also sowas, ich glaube, das wird auf total begeisterte Reaktionen bei vielen stoßen, aber interessanterweise bei mir auch. Also ich hatte zum Beispiel einige atheistische Kollegen im Arbeitskreis und ich hatte richtig Panik davor, denen zu sagen, dass ich ins Kloster gehe, aber die Begeisterung war riesig. Boah, cool, dass du das machst. Also interessanterweise, glaube ich, leben wir schon in einer in der Zeit, wo Kloster wieder schick wird, was eigentlich so in meiner Generation noch irgendwie so voll verschrien war, wird langsam wieder interessant für die Gesellschaft. Also gerade von denen, wo ich eigentlich die heftigste Gegenwehr erwartet habe, habe ich E-Mails bekommen, wo ich wo ich zweimal lesen musste, also, Hä, die schreibt dir das jetzt, dass die das cool findet, dass du ins Kloster gehst. Also ich habe, meine Fantasie war auch, wenn ich jetzt sagen würde, ich werde buddhistische Nonne finden, alle extrem toll, aber bloß nicht christlich. Mhm. Aber es war nicht so. Also okay. es ist tatsächlich oft mehr Interesse da, weil, also viele haben das mir rückgemeldet, dass ich es einfach toll finde, dass sich jemand das mal traut zu leben. Ob es das jetzt auf Leben sagen wird oder nicht. Mhm. Aber diesen Schritt, sich zu trauen, das ist auf große Anteilnahme und positive Anteilnahme gestoßen. Das hat mich selber gewundert.
0: Okay. Ja. Weil mir scheint es manchmal, dass so, so nach dem Motto, das Himalaya ist in, die, ja, heilige, die heilige Kirche ist out, äh, Meditieren ist in, Beten ist out, Spirit Spiritualität ist, ist in, so an Gott glauben ist aber out. Mhm. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Das nehme ich auch wahr. Also ähm, ich glaube dieses, auf der einen Seite stößt es auf große Begeisterung, dass jemand entschieden lebt aber dann bitte doch nicht katholisch, so ungefähr. Also, bitte bitte <lacht> ja, doch klar. irgendwie irgendwie schicker als jetzt äh, katholisch ja. oder so. oder im Rahmen der Kirche. Mir tut es unglaublich leid. Und ich merke aber umgekehrt, dass die Kirche ja genauso ausgeschlossen hat und immer noch oft ausschließt. Insofern denke ich, diese ganzen Suchbewegungen, die sind teilweise sich so ähnlich. oder das, mhm. das merke ich immer wieder. Wir haben jetzt letzte Woche noch mit dem Vitalzentrum zusammen Yogakurs gemacht. Wenn ich dann so das dahinter höre, da denke ich, mein Gott, das passt so gut zu unserer Botschaft, das passt alles so wunderbar zusammen, warum machen wir eigentlich immer die Grenzen, ähm, sind wir ja auch gut dabei. Also und, und da setze ich mich auch wirklich dafür ein. Also ich habe schon den Eindruck, es entsteht gerade gesellschaftlich eine große Suchbewegung wo es auch oft darum geht, Schmerz und Leid zu vermeiden. ist aber nicht möglich in diesem Leben. Mhm. Und wo dann interessanterweise viele nach verschiedenen Suchphasen auch in asiatischem Kontext noch mal auch zum christlichen Grund zurückkehren. Also das finde ich eigentlich was ganz Spannendes. Und das sind für mich nicht Dinge, die sich ausschließen, sondern ich glaube, da ist in jeder Religion, in jeder Richtung auch die Weisheit verborgen. Und es geht darum, so das eigene auch zu entdecken und auch zu leben und auch gucken, was hilft mir auch zu leben.
0: Wonach suchen wir da genau?
1: Ich vielleicht suchen wir alle nach Heil, nach wirklich heil sein, ganz sein, auch nach letzter Geborgenheit in einer Welt, die immer unsicher wird. Ähm, habe ich auch schon den Eindruck so, wo kann ich bleiben? Wo kann wo kann ich auch mein eigenes entdecken und leben und aber ja wirklich eine heilsuche ist das im moment glaube ich weil so vieles verwundet ist und so vieles bruch so brüchig und ja warum ist das so ich glaube dass im moment sehr viele menschen überfordert sind von dem vielerlei von dem leben also es sind so viele eindrücke die nicht verarbeitet werden können es sind so viele irritierende nachrichten die tag für tag auf uns einströmen es gibt also im prinzip wie so ein Acker, der immer nur gepflügt wird, gepflügt wird, gepflügt wird und es kann nichts mehr wirklich einwurzeln. Und das macht uns auf Dauer, glaube ich, verrückt. Also da wächst auch nichts mehr. Also weil dauernd wieder aufgerissen wird und dauernd wieder was Neues kommt. Und dann wirklich diese Ruhe zu finden, das ist ja auch das, wonach sich ganz viele Menschen suchen, mal irgendwie Ruhe wirklich zu finden. Aber, und ich glaube, dass das wirklich eine ganz große Wunde in der heutigen Zeit ist und eine wirklich allgemeine Überforderung mit dem umzugehen, was Tag für Tag auf uns einströmt. Und da das Maß zu finden und mich auch wieder zu finden und da meinen Boden zu finden, wo ich bleiben kann und wo ich mich entfalten kann, ist gar nicht so selbstverständlich.
0: Ich finde das Bild mit dem Acker sehr schön. Hm. Sehr gelungenes Bild. Äh, gleichzeitig stelle ich mir dann so die Frage, ja gut, also dann müssten ja eigentlich die Klöster überfüllen äh, an, an Interesse, an, an potenziellen äh, Mönchen und Nonnen, die diese Suche hier finden wollen. Und wenn ich richtig informiert bin, ist es ja, Gegenteilig. Also, mhm. es gibt ja zu wenig Nachwuchs in.
1: Ja, also, ich glaube, das eine ist diese Lebensform, die wir leben. Das war tatsächlich die ich nie eine Lebensform, die viele Menschen gelebt haben. Mhm. Ich meine, sonst würden wir, glaube ich, aussterben. Wir haben ja keine Kinder. Ja, also. <lacht> nee, also, ich glaube, das ist, da, da bin ich eigentlich auch ganz entspannt. Das gab im letzten Jahrhundert so eine Riesenwelle, wo ganz, ganz viele diese Lebensform gewählt haben, um soziale Berufe auszuüben. Das, glaube ich, normalisiert sich gerade wieder. Aber es gibt tatsächlich einen Riesenran auf die Angebote der Klöster. Das ist auch das, was mir manchmal ein bisschen Kummer macht, weil äh, wir haben tausend Ideen, wir könnten tausend verschiedene Dinge auch umsetzen, daran mangelt es nicht, aber es mangelt einfach auch innerlich am Personal in der Gemeinschaft, wo wir sagen, ja, wir haben wirklich sehr wenig Kraft mit dem Altersdurchschnitt von 81 Jahren neue Projekte zu initiieren. Also es ist schon so eine Spannung.
0: Altersdurchschnitt Durchschnitt 81 Jahre. Na,
1: das muss man erstmal nachmachen. Boah. Man wird alt im Kloster. Wahnsinn. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Und da können wir erstmal keine riesigen Sprünge machen, personell, aber also, es ist wirklich tatsächlich so, dass es fast eine Art Hype gibt auf klösterliche Angebote. Also, weil wir merken einfach auch so, unser Haus ist fast immer voll, es wird eher mehr als weniger. Das heißt, diese Orte werden aufgesucht. Und es mhm. gibt da eine, sehen, aber aber so die Lebensform ist natürlich noch mal was anderes, ob ich hier zu Gast bin oder ob ich mich dafür entscheide, so zu leben. Da sind Welten dazwischen. Mhm. Mhm.
0: Was rät denn die Seelsorgerin, wenn jetzt jemand mhm. für eine Woche hier ein Zimmer bucht und sich zurückziehen möchte, die die den, Kom den Lebenskompass neu ausrichten möchte und sich die Frage stellt, okay, wie wie finde ich mehr Ruhe in meinem Leben? Also was, was sind da so deine Gedanken?
1: Was ich oft rate und selber versuche, ist erstmal in der Wahrnehmung zu bleiben. Also wahrnehmen zum Beispiel, wo ist der Punkt, wo fühle ich mich überfordert? Wo ist das, was ich höre, sehe, war, so auch auf mich einstützt? Wo dient mir das eigentlich gar nicht mehr, sondern wo, wo verliere ich mich zum Beispiel auch? Also wo sind die Punkte, die mir die Ruhe rauben? Manchmal auch mal wahrnehmen, welche Stimmen melden sich denn in mir, die meinen inneren Frieden stören. Das finde ich, das ist ja das, was im Alltag ganz oft zu kurz kommt. Es geht mir irgendwie doof, aber ich gehe dem nicht nach. Warum geht's mir gerade doof? Warum habe ja, ich gerade genau. negative Gefühle? Ich bleibe ja dann gar nicht bei mir, weil ich mich dann wieder ablenke, weil ich mich wieder beriesele. Und viele, die hierher kommen, suchen wirklich erstmal Stille und entdecken, oh Gott, in der Stille ist es total laut, ich halte das gar nicht aus, da kommen tausend Stimmen hoch. Und die große Kunst finde ich dann genau, erst mal bei mir zu bleiben und mal zu hören, was ist denn da los, warum sind die Gefühle da, wovor habe ich Angst. Und diese Wahrnehmung, dass mich aushalten, ist für mich der erste Schritt. Also Ruhe ist für mich die Frucht, wenn ich wirklich mit mir in Kontakt bin, wenn Bedürfnisse gestillt werden oder zumindest mal <lacht> das Bewusstsein, also es gibt das und das Bedürfnis, was vielleicht gerade nicht gestillt werden kann, auch das. Also da stellt sich oft mal erstmal Ruhe ein, wenn ich es schaffe, mich mal auszuhalten. Hm. Und die meisten rennen ein Leben lang vor sich weg oder vor der Angst vor dem Tod weg oder vor dem weg und dann bin ich permanent getrieben. Und die Kunst ist, so mal Stopp zu sagen, ich bleibe jetzt hier mal sitzen, ich mach mal keinen Fernseher an, ich halte mal die Stille aus. Und halt vielleicht auch mal den Lärm aus, der sich dann in mir breit macht. Und vertraue mal drauf, dass diese Stimmen, die dann laut werden, mir auch was zu sagen haben. Und dass das wichtig ist und nicht einfach weg sein soll, zum Beispiel.
0: Hm. Hm. Was, ist, äh, was ist denn so das Verrückteste, was du bislang hier im Kloster erlebt hast, wo du dir gedacht hast: Oh Gott, wenn das Leute draußen wüssten, was würden die wohl denken?
1: Bei uns in der Gemeinschaft. Genau. Das denke ich oft. <lacht> nee, es gibt, es gibt so viele, Mach das Verrückteste. Nee, es gibt so viele, wir, also wir sind schon eine Gemeinschaft, und das hat mich auch am Anfang am meisten verwundert, von ausgeprägten Individuen. Also ich glaube, mit den allerbeisten Schwestern würde ich mir nie ein gemeinsames Leben aussuchen in der freien Wildbahn. Also so, dass ich mir die jetzt für eine WG aussuchen würde. Und das heißt, wir haben bei uns gibt es schon ziemlich viele Verrücktheiten in der Gemeinschaft, wo Schwestern einfach total anders ticken als der Rest der Welt. Also so eine kleine Episode, aber das finde ich einfach total köstlich. Eine Schwester, die so ähm, immer gerne was Neues hat und was anderes hat und so, die hat sich irgendwann mit über 60 über 70 Jahren einen Pony schneiden lassen oder da hat das irgendwie so und dann, die, alle so wir haben ja so so ein Schleier auf und so alle nur gelacht und so und dann hat sich das bis zum Konvent in Berlin rumgeschmollen die Schwester XY die hat jetzt ein Pony und dann fragt eine 95jährige Schwester was macht die denn mit dem Pferd <lacht> und dann war aber sie hat es ihr zugetraut dass sie ein echtes Pony hat also bei uns gibt es schon richtig krasse Verrücktheiten aber wo wir auch viel lachen aber mhm. es gibt einfach in der Gemeinschaft nichts was es draußen nicht auch gibt es ist wirklich mhm. nicht eine Exklusivclub von Menschen, die irgendwie fehlerfreier oder anders wären. Das finde ich eigentlich auch gerade das Spannende, sondern es geht sehr menschlich zu. Wir lachen auch viel miteinander und äh, das ist eigentlich auch sehr schön. Das liebe ich auch so.
0: Mhm. Wie wird das so? Also du bist ja du bist ja schon präsent. Du hast mhm. äh, Bücher hinter dir. Du hast ähm, Fernsehauftritte hinter dir, du hast Radioauftritte hinter dir. Wie wird das denn so wahrgenommen intern, dass du medial präsent bist?
1: Sehr positiv. Also, ich finde ja. das zum Beispiel schön, dass wir das im Konvent immer zusammen anschauen. Wenn ich da mal im Fernsehen war, dann wird das gezeigt in der Mediathek. Konvent vielleicht zum Verständnis. Aber Konvent ist unsere Gemeinschaft, ist unser, also es sind die 54 Schwestern, die zusammenleben, das nennt man Konvent.
0: Einmal im Monat, Woche. Oder, nee, wir
1: sehen uns jeden Tag beim Essen, wir Tag. sind also ja, wir sind wir leben zusammen, <lacht> komplett dreimal essen, <lacht> fünfmal beten, das ist so ähm, okay. unser unser gemeinsamer ja, wir sind zusammen Gemeinschaft. Und äh, da ist ein ganz groß. Erstmal beten die immer alle, wenn ich irgendwas hab, dann sage ich das natürlich. Sonntagsabends es einen Wochenplan. Schwester Ursula ist was weiß ich da und da unterwegs und dann gibt's immer ganz viele, die sagen, ja, ich denke an dich und das finde ich schon mal sehr sehr schön. Und dann aber auch zum Beispiel, wir hören dann äh, bei Tisch, wir haben zum Beispiel zweimal am Tag essen wir im Schweigen oder haben dann eine Tischlesung, aber dann kommt es dann auch schon mal vor, dass wir so einen Radiobeitrag dann bei Tisch hören, dann gibt es danach auch Gespräche. Das finde ich sehr schön, diese Anteilnahme, nicht, dass ich hier irgendwie Einzelkämpfer bin, und, sondern dass es wirklich so ist, dass es auch viel Resonanz stößt, manchmal auch kritisch äh, was zurückkommt, aber das schätze ich einfach, weil sonst hätte ich da auch keine Lust drauf, da jetzt irgendwo die Rampenschwester zu sein und das ist nicht so mein Ding, aber ich merke, ich finde es schön, ich mache es für die Gemeinschaft und mit der Gemeinschaft und dann fühlt sich das auch richtig an.
0: Ja, vor allem mit Blick so auf deine auf deine Tätigkeiten oder deine Aufgaben mhm. im, im Kloster. Ich meine, äh, was ich mich im Vorhinein gefragt habe, eine Frage, die jetzt schon fast beantwortet ist, ist, was, was haben eine Apothekerin und eine Ordensschwester gemeinsam? <lacht> aber es gibt, du hast es ja eben auch schon angesprochen, so dieses dieses Zuhören und miteinander sprechen mm. ne, ist so das, mm. was ihr in der Apotheke, womit du in der Apotheke aufgewachsen mm. bist. Das ist das, was du jetzt auch hier praktizierst. Ja. Eine weitere Komponente, die sich ja durchzieht, ist so die, oder zumindest durchgezogen hat, ist die Pharmazie, mm. ähm, dass du, als du hier neu warst, äh, dich mit, den, mit der Heilkraft aus dem Kräutergarten mm. beschäftigt hast, hast an, an einem Buch mitgewirkt. Mm -hmm. Aber das machst du jetzt nicht mehr vordergründig, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also interessiert mich immer noch nach wie vor. Also ich finde ich finde das immer noch ganz spannend so die Thematik Metallkräutern, was die alles können und auch andere Organismen, also auch Schwämme im Meer finde ich total spannend, was da für Inhaltsstoffe drin sind, das begeistert mich immer noch, aber es war tatsächlich so, als ich die Ausbildung zur Gesprächsbegleitung dann fertig hatte, 2010, dann waren auch die Anfragen immer mehr für Einzelgespräche und dann blieb einfach die Zeit nicht mehr da, um im Kräutergarten auch noch zu wirken. Also ich mache manchmal noch im Sommer Führungen und ab und zu Kräutervorträge und sowas, aber das ist definitiv ein bisschen an den Rand gedrängt. Das vermisse ich auch nicht wirklich, weil ich ehrlich für die Seelsorge mehr brenne. Das mhm. macht mir mehr Freude. Also ich bin immer noch gerne im Garten, aber dann muss ich nicht unbedingt da arbeiten, dann gehe ich auch gerne einfach so durch.
0: Und die Begrifflichkeit Coach ist noch nicht vorgedrungen ins Klosterleben? Schon. Wir ja. haben
1: eine Schwester, die ist Berufungscoach. Oh, okay, also ich also bin doch. ich bin das nicht, aber eine junge Schwester macht Berufungscoaching und die doch, doch ist schon vorgedrungen, definitiv.
0: Krass, ich hätte zumindest gedacht, dass diese Mauern hoch genug sind. Nein, sind sie nicht.
1: Also... Es wäre jetzt echt nicht meins, Menschen zu coachen, das merke ich auch. Also wir sind, wir zwei Schwestern sind auch sehr unterschiedlich, obwohl wir ja relativ gleich alt sind. Aber ich finde es das toll, dass es ein Angebot in der Gemeinschaft ist. Das mhm. finde ich toll, dass wir das auch ein bisschen abdecken können. Mhm.
0: Du bist ja sowas wie die äh, Digitalisierungsmanagerin, wenn man das so nennen kann. <lacht> wie, wie sieht das denn konkret aus? Wie digitalisierst du das Kloster?
1: <lacht> also... Ich bin da nicht die Einzige, es ist ja ganz klar, wir haben ja ein großes Team, Und äh, aber von schwesterlicher Seite bin ich einfach die, die sich am meisten für Technik begeistern kann und äh, auch unglaublich gerne mit Computer. Ich liebe Computerprobleme, ich mache das immer, <lacht> ich kann da auch nicht ruhen, bevor das nicht gelöst ist. Also insofern äh, stößt da persönliche Begeisterung auf Notwendigkeiten und ja, ich habe zum Beispiel unsere Facebook-Seite dann äh, von Kloster Aberg, die betreue ich mehr oder weniger, also so, ich merke ja, oder auch von uns Schwestern oder, äh, dass viele Schwestern jetzt auch schon ein Smartphone bekommen haben und wir haben WhatsApp-Gruppe zum Beispiel, was einfach sehr praktisch ist, weil wir hier ein Riesengelände haben und dann sagen, ja, da und da treffen wir uns dann und dann äh, und auch vor allen Dingen, was ich ganz schön finde, ist so unsere ältere Mitschwester, die lange in Bolivien war, dass die jetzt über WhatsApp dann mit dem Bolivianer noch ganz intensiv in Kontakt sein kann, was natürlich auch die Menschen in Bolivien total freut, weil die wird dort richtig verehrt und das ist einfach für die total schön, dass der Kontakt aufrecht bleiben kann und das geht mit den Medien natürlich sehr, sehr leicht. Also insofern habe ich da, glaube ich, schon viele in Berührung gebracht und äh, ja, das ist auch schön, also da kommt auch viel zurück.
0: Was sind so die anstehenden Projekte?
1: Oh, die anstehenden Projekte ist tatsächlich, aber das ist äh, im Team, also jetzt nicht nur unter uns Schwestern, sondern mit unserem erweiterten Team, wir haben ja 80 Mitarbeiter und auch ein Konzeptteam, dass wir tatsächlich ähm, aus unserem Kloster ein wirklich, wir wollen nachhaltiger werden. Wir wollen, wir wollen jetzt wirklich eine ganz große Initiative starten, was unsere Ernährung angeht, was Klimaschutz angeht und da entsprechend auch mit an die Öffentlichkeit gehen. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Schöpfungsbeauftragten angestellt, der ausschließlich dafür verantwortlich sein wird, dass wir wirklich ökologisch verantwortlich auch in dieser Welt unterwegs sind, soweit es geht und da sind jetzt gerade ziemlich viele Projekte am Laufen, da wollen wir auch Öffentlichkeitsarbeit dafür machen und da, ja, das wird jetzt ganz spannend. Wie bringen wir das an die Menschen und wie begeistern wir auch was zum Beispiel auch zur Folge hat, dass die Ernährung in unserem Gästehaus umgestellt wird, dass wir weniger Fleisch anbieten, was im Moment noch einen riesen Aufschrei gehabt, aber ja. da, wo es grundlegend wirklich ganz viele Dinge angeschaut werden. Also es sind jetzt gerade so die Mammutprojekte, die auch mit Kommunikation und Medien viel zu tun haben. Aber das macht uns auch allen Freude. Also da brennen wir alle dafür und da wollen wir jetzt gucken, wie das, wie das konkret werden kann. Mit Beratung und allen möglichen hm. tollen Leuten.
0: Eigentlich müsste ja für jeden, äh, in Anführungsstrichen, guten Christen äh, der der Umweltschutz mhm. eines der höchsten Lebensziele sein, oder? Ist so,
1: ist tatsächlich so. Und ich finde diese Ignoranz, die da teilweise an den Tag gelegt wird, die befremdet mich einfach total. Also ich meine, ich weiß, ich bin auch Teil dieses Systems, die die Schöpfung kaputt macht. Also braucht man nicht herum zu reden, aber ich finde es einfach so notwendig. Und ich verstehe es immer noch nicht, dass es christliche Parteien gibt, die nicht grün sind. Also das, das geht mir nicht in den Kopf, weil das ist für mich das naheliegendste, was es gibt. Und äh, das sind so Dinge, die ich einfach nicht begreife. Und ähm, ja, da sind wir aber gerade ziemlich dran. Mhm. Auch wirklich am überlegen, wie, was können wir ganz konkret, wir haben einen großen Betrieb, wir haben viele Gäste beitragen, dass da Schritte gesetzt werden, die wirklich auch effizient sind. Mhm. Es läuft schon viel, aber es ist auch noch Luft nach oben.
0: Mhm. Du hattest eben mal äh, davon gesprochen, und das ist jetzt eher eine Verständnisfrage, diese, wenn man dieses Gelübde abgibt, mhm. ist das auf Lebenszeit?
1: Das sind Schritte. Also okay. es gibt eine erste Phase der Ausbildung, Postulat und Noviziat, das sind ja. die ersten drei Jahre. Da übe ich mich ein in diese Lebensform und schaue, ist das meine Lebensform? Und danach gibt es eine erste Profess, heißt das, wo ich für ein Jahr die Gelübde verspreche. Und diese zeitliche Profess kann vier bis sechs Mal wiederholt werden. Das heißt, vier bis sechs Mal ein Jahr verspreche ich das. Und nach vier bis sechs Jahren, je nachdem, wann der Zeit reif ist, kann ich dann die ewige Profess Versprechen und das ist dann auf Lebenszeit.
0: Okay, das heißt, früher oder später musst du dich entscheiden.
1: Genau, irgendwann ist die Entscheidung. Wann ist, dein,
0: wann ist der letzte Tag, an dem du dich.
1: Bei mir war das vor sieben Jahren jetzt, äh, 2013, habe ich ewige Profess abgelegt. Ach so. Ja, okay. genau. Das sind so, also man könnte theoretisch zehn Jahre sich das Ganze überlegen. Okay. Das ist schon eine lange Zeit. Bei mir hat es dann äh, sieben Jahre gedauert.
0: Und wenn du dich jetzt in zwei Jahren dazu entscheiden würdest, aus. Gründen, die wir jetzt uns nicht ausmalen müssen. Nee, hör mal, ich will, War hier, ich will hier raus, immer. genau, mal eine gute Zeit. Aber tschüss, geht das?
1: Das geht immer. Also der Schlüssel steckt innen, nicht außen. Das ist immer so. Es ist halt wirklich wie bei jeder anderen Beziehung, Partnerschaft, Ehe. Ähm, natürlich ein großer Schritt, das muss ich auch sagen. Also ich habe jetzt nicht ewige Profess abgelegt, um in zwei Jahren wieder zu gehen oder so, sondern klar, das müsste schon ziemlich dick kommen. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich von Gott her genau den gleichen Impuls bekäme, rauszugehen wie reinzugehen, das wäre für mich ernst zu nehmen. Das heißt nicht so, boah, ich habe die Krise, ich muss weg, sondern dass da irgendwas wäre, was ganz stark sein müsste, das weiß ich nie, das weiß kein Mensch. Aber prinzipiell ist es so, wir haben zum Beispiel auch Möglichkeit der Exklaustration, nennt sich das, dass ich quasi ein bis drei Jahre außerhalb der Gemeinschaft mein Leben nochmal lebe, meinen Beruf nachgehe, was auch immer. Amen aber noch in der Gemeinschaft abgesichert bin, also über die Gemeinschaft laufe und nach ein bis drei Jahren mich auch entscheiden könnte, gehe ich jetzt wirklich oder komme ich wieder zurück, ohne irgendeine Konsequenz, was ah, okay. Rechte und Pflichten angeht. Also das ist eine Möglichkeit. Ich könnte aber auch von heute auf morgen theoretisch sagen, Leute, war nett okay. mit euch, tschüss. Dann würde das über Rom gelöst werden. Also wir haben kein, keine Weihe, Sakrament wie die Priester, sondern ein Versprechen, was wir abgeben. Und ähm, das ist im Prinzip kein Problem, also Raus geht's immer. Viel leichter als rein.
0: Ein Thema, was mich total beschäftigen würde, womit ich, was mich wahrscheinlich innerlich zerreißen würde, wenn ich vor dieser Entscheidung stünde, in ein Kloster zu gehen, mhm. wäre das Thema Familie. Mhm. Und mich dafür zu entscheiden, keine Kinder mhm. zu haben und so auch irgendwie in gewisser Form ja auch nicht weiterleben zu können. Mhm. Inwiefern hat dieses Thema dich beeinflusst?
1: Was ich ganz spannend finde, dass das so die ersten Jahre nach meinem Eintritt für mich gar nicht so dominant war. Also so interessanterweise, die wirkliche Krise kam bei mir nach der ewigen Profess, nachdem ich das hm. für immer versprochen hatte. Also vorher war es wirklich, natürlich, das kam immer mal wieder auf, Also wir gehen zum Beispiel einmal im Jahr zehn Tage in die Stille da kommt dann so alles hoch, was nicht angebunden ist und da war das Thema manchmal da. Aber so nach der ewigen Professorszeit, aber vielleicht auch altersmäßig war ich da irgendwie 39 Jahre oder 38 Jahre alt, ähm, so der Punkt so, wenn du jetzt nicht Familie gründest, wirst du nie mehr Familie haben. Und da war das wirklich nochmal sehr ein großer Kampf. so Und da habe ich aber auch gespürt, so die Zeit, die ich schon gelebt habe, diese ganzen Jahre im Kloster, dass da wirklich so vieles war, was mich so glücklich gemacht hat und was mir so geholfen hat, in meiner Menschwerdung, da habe ich auch gedacht, wenn du jetzt so die Krise hast, so ist das jetzt wirklich deine Berufung, da nochmal rauszugehen, neue mhm. Lebensformen. Also das war eben auch so ein Punkt, wo ich am liebsten weggelaufen wäre. Aber ich dachte, ey, Moment, warte mal gerade. <lacht> Diese sieben Jahre, die du hier erlebt hast, das hatte so viel mit dir zu tun. Du hast es nicht existenziell vermisst und äh, was ist das jetzt? Und da war tatsächlich so der Gedanke, was bleibt eigentlich von mir in dieser Welt? Und das ist auch krass, dieses Gefühl, okay, Kinder jedenfalls nicht. Mhm. Aber dann auch die Frage, wie wird mein Leben fruchtbar, unabhängig von Kinderkriegen? Und das ist inzwischen, komischerweise hat es sich wieder beruhigt und das ist auch gut, weil ich einfach spüre, es ist meine Lebensform. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich jeden Tag denke, boah, du vermisst hier was, dir fehlt was. Wenn das so wäre, würde ich nochmal ganz anders darüber nachdenken. Aber es ist genau wie meine Schwestern, die beide Schwestern haben drei Kinder, die sehen sich halt manchmal nach der Ruhe und denken, oh, die Ursache hat es gut und so. Und ich denke auch manchmal, auch oh, ja, Familie ist auch schön. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich einen Impuls habe, ich muss jetzt hier eine andere Lebensform leben. Das mhm. so krass ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine krasse Entscheidung. Also das auf jeden Fall. Mhm. Auch die schwerste für mich.
0: Du hast eben mal davon gesprochen, ähm, wenn du denselben Impuls bekommen würdest, aus dem Kloster mhm. zu gehen, dann wäre das für dich klar, dass du das Kloster verlässt und du hast davon gesprochen, dass äh, Gott zu hören. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, genau, wie, wie genau du es formuliert hast, aber so in diese Richtung. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass uns viele Menschen zuhören, die sich vielleicht als spirituell bezeichnen würden und sagen, ja, da gibt es mit Sicherheit irgendwas. Oder vielleicht mhm. sagen sie auch, ich bin Atheist, ich glaube, das ist alles Schwachsinn, was mhm. da alles steht, das haben sich irgendwelche Leute ausgedacht. Wie höre ich denn Gott?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, also ich habe Gott nie so gehört, dass der mir irgendeine Ansage gegeben hat, geh ins Kloster und so. Das Da warte ich bis heute noch drauf. Aber ähm, diese Tatsache zum Beispiel, was mich damals so übermäßig begeistert hat oder wo ich plötzlich gedacht habe, boah, das könnte deine Lebensform werden oder da wartet was auf dich oder da da wartet das Größere. Also der heilige Ignatius hat immer vom Magis gesprochen, das ins Weitere, ins Größere, ins Meer hinein. Das habe ich damals ganz deutlich gespürt und immer noch, so wie ich einfach merke, ja, das ist die Lebensform, wo ich mein Bestes geben kann, wo ich Hingabe leben kann, wo ich wirklich ganz präsent oder weitgehend ganz präsent bin. Und was auch immer das für ein Impuls wäre, aber er müsste genauso stark sein und er müsste positiv für mich sein. Ganz klar. Nicht so, boah, hier ist doof. <lacht> mhm. Ich hau ab. Sondern auch da. Also ich glaube, wenn ein Leben so wäre, dass mein Leben irgendwie verkümmern würde oder dass ich merke, so das Heiligste an mir geht verloren. Das wären für mich Punkte, wo ich, wo ich sage, nee, das kann nicht Gottes Wille sein. Weil ich glaube, Gott will, dass wir immer wachsen, dass wir weiter werden, dass wir mehr lieben, dass wir Hingabe leben können und wenn ich das spüren würde in irgendeinem Kontext, dass das verloren geht oder meine Begeisterung, meine Freude, meine Lebenskraft verloren geht, ähm, da stimmt was nicht. Und da würde ich, glaube ich, nochmal ganz anders hinhören. Ich würde das, glaube ich, nie alleine fällen, so eine Entscheidung. Ich würde mir immer Begleitung holen und mhm. eben, das ist es ja eben, Gott spricht da nicht so, nee, so du gehst jetzt da hin oder du gehst jetzt da raus. Also ich habe das nie so gehört, aber ich habe immer so einen Impuls verspürt, da wartet Mehr Leben auf dich. Und da gucke ich immer hin.
0: Also Gott spricht dann demnach nicht wie so eine deutsche Bahndurchsage wär am Gleis.
1: Schön, ich warte drauf. <lacht> ja, das wäre wär, wär nett, aber. Sondern eher
0: bisschen. so, Gott spricht durch einen Selbst, demnach. Durch und das vielleicht auch so durch die
1: Umstände. Ja. Und äh, wirklich, das ist also, es gibt das schöne Bild vom dreifachen Klang der Stimme Gottes. Das, was ich in mir selber höre, das, was mir andere sagen und das, was ich erlebe im Außen. Das sind so drei Klänge, die in Einklang kommen. Und ich glaube, da, das ist für mich die Spur des Willens Gottes. Das kann man nicht sagen, so oder so. Aber es gibt schon so eine Spur, die sich zeigt, wenn ich gut. Das ist für mich auch gehorsam, auf diese drei Klänge hm. zu hören. Was mir andere sagen, was ich selber höre und wie, was die Umstände mir sagen.
0: Ich habe heute Vormittag ein ein Interview geführt mit äh, Manuel Kuhlmann. Manuel ist der unter anderem der Mitgründer vom Pirate Summit, sein, mhm. äh, eine Institution in der Startup-Szene, ein Event in Köln. Mhm. Und wir sprachen darüber, wir haben auch über Religion kurz gesprochen. Mhm. Und er hat sich, äh, er hat nämlich die Differenzierung gezogen zwischen äh, Religion und Spiritualität. Mhm. Und deswegen greife ich das jetzt einfach mal äh, direkt auf, weil es mich auch noch auf der Hinfahrt hier beschäftigt mhm. hat. Er hat gesagt, äh, Religion, für ihn gibt Religion Antworten mhm. und Spiritualität stellt Fragen. Und deswegen fühlt er sich eher spirituell als religiös.
1: Interessant, <lacht> da muss ich gerade drüber nachdenken.
0: Was äh, was geht dir da durch den, durch den Kopf oder durch das Herzen, wenn du, da, wenn du das hörst?
1: Ist nicht so, wäre nicht so meine Sicht. Also die schönste Definition von Religion hat, glaube ich, ein Mitbruder von uns gegeben, ist für mich, Religion, religiös zu sein, bedeutet, mich stören zu lassen. Mhm. Also nicht irgendwie eine Antwort, sondern das bedeutet, ich lasse es zu, dass ich einen Impuls bekomme, mit dem ich vielleicht nicht rechne und ich höre auf diesen Impuls zum Beispiel. Also das bedeutet, wenn ein Mensch sich stören lässt in seiner himmlischen Ruhe, das heißt, Religion ist auf jeden Fall unbequem. Und nee, ich finde, Religion stellt auch Fragen, unbedingt. Also ein Mensch, der religiös ist, stellt Fragen und lässt es zu, vielleicht darauf keine Antwort zu kriegen. Das ist für mich eigentlich die Spannkraft, die es zu wahren gilt und die ich unglaublich anstrengend finde im geistlichen Leben. Dieses immerwährende, die Frage, die nicht beantwortet werden kann, auch stehen zu lassen und mich nicht mit einer doofen Antwort zufrieden zu geben. Das bedeutet für mich auch, religiös zu sein. Also Religio heißt ja so Rückbindung. Mhm. Ich rechne zumindest mal mit jemandem. Und Spiritualität ist für mich die meine Ausdrucksform. Mhm. Also wie drücke ich diese Beziehung aus? Also das bedeutet für mich Spiritualität. Also ein Mensch, der spirituell unterwegs ist, ist in Beziehung mit, sage ich mal, ich nenne es Gott, andere nennen es anders, aber und gibt dieser Beziehung einen Ausdruck. Das ist für mich Spiritualität. Den eigenen Ausdruck geben. Mhm. Also es sind ganz andere Kategorien. Aber dass Religion Antworten gibt, nee, sie sucht Antworten. Und das bedeutet auch, Fragen zu stellen. Das ist für mich beides. Mhm. Mhm.
0: Ja, kann ich äh, nachvollziehen. Ich habe mir gedacht, ich werfe das mal so. Ja, interessant, äh, spannend. Äh, <lacht> ganz äh, spontan einfach ein, weil mhm. ähm, das hat mich auf der Fahrt beschäftigt und die, sowohl seine Aussage als auch deine Aussage, werden mich wahrscheinlich auf der Weiterfahrt später… Ja, ich
1: finde das jetzt auch interessant, ob man es irgendwo zusammenkriegen würde. Also. Noch beschäftigen. Ja.
0: Ähm, eine Sache, die mir eben, du hast eben davon gesprochen, ihr zieht euch einmal im Jahr zehn Tage in die Stille zurück. Mhm. Das klingt für mich sehr stark nach Vipassana. So heißt das ja im… Äh, im äh, im Fernöstlichen, ja, ja äh, etwas, was meine kleine Schwester gerade in Israel macht, Schön. sie nimmt gerade in dem Moment an dieser Vipassana, wie nennt man es, äh, Zeit, ist ja keine mhm. Fortbildung, auch keine Schulung, ist auch kein mhm. Seminar, sondern in dieser Zeitteil äh, ist auch schon ein paar Mal im Podcast aufgekommen, dass Podcast-Gäste davon gesprochen mhm. haben, wie sie in diesen zehn Tagen, wo man schweigt, mhm. Und sämtliche Einflüsse von außen auf ein Minimum reduziert, mhm. also Augenkontakt soll vermieden werden mit anderen, die Kleidung wird reduziert, mhm. ähm, es gibt sehr geregelte Essenszeiten, mhm. es, es wird unglaublich viel meditiert mhm. und äh, also alles Dinge, die halt so ein bisschen nach Klosterleben klingen, mhm. <lacht> äh, inwiefern… Ist das genau sowas, was ihr da in diesen zehn Tagen macht?
1: Ja, wir nennen es Exerzitien ja. und es ist tatsächlich so. Also mein, es gibt ganz viele verschiedene Exerzitienformen, auch eine schöne Tradition im Christentum. Ich mache immer ignatianische Exerzitien, die auf Heiligen Ignatius zurückgeben, der, äh, wo es darum geht, ich meditiere jeden Tag stundenlang eine Schriftstelle, wirklich, ich meditiere da auch fünf Stunden am Tag, die Meditationszeiten sind unterbrochen von langen Spaziergängen, wirklich ganz, ganz, also ich mache das so ganz strukturiert, wirklich komplett mhm. im Schweigen, ohne Handy, ohne irgendwas. Äh, mit täglichem auch Einzelgespräch mit einem Begleiter oder einer Begleiterin, die mir dann auch wertvolle Impulse gibt, einfach auch zuhört, 20 Minuten Gespräch und dann bin ich wieder im Schweigen und ja, ich finde das Wahnsinn, <lacht> das fasziniert mich jedes Jahr was wirklich passiert, wenn man einfach mal zehn Tage die Klappe hält. Das ist unvorstellbar, was mir da schon Schuppen von den Augen gefallen sind und Impulse gekommen sind und Dinge bewusst geworden sind. Also ich erlebe das oft als unglaublich anstrengend. Also es, dieses Jahr war es, letztes Jahr war es interessanterweise mal sehr still, sehr, sehr still, auch schön. Aber es gab auch schon Jahre, da war das wie Krieg, da kam ich zurück und habe gedacht, so, oh, als könntest du mal drei Wochen Urlaub gebrauchen. Also es mhm. ist echt anstrengend. Aber so wertvoll und so heilsam, wie ich nie war, also ich möchte da nie drauf verzichten. Also ich habe immer Angst davor, weil eben, in der Stille kommt ganz viel hoch, da kann ich nicht mehr davonlaufen, da kriege ich mal keine Resonanz von irgendjemanden, die mich da mal, auch oh, komm, geht schon und so. Das bleibt alles mal aus. Und da meint man manchmal, wer man geht unter und interessanterweise, ich gehe da nicht unter, Es beinhaltet mehr Leben. Das ist echt spannend.
0: Zwei zwei Dinge, die mich vor so einem Format immer, oder die halt für mich so die, das sind so die größten Angstpunkte, mhm. ist einmal so das Thema Essen. Mhm. Also wenn ich so Hunger habe und so, das ist für mich so ein schwieriges Thema und wenn ich dann auch denke, dann muss du auch noch stundenlang meditieren. Nee, das mache ich und auch nicht. So also
1: Fasten tue ich dabei nicht, ich esse normal. Genau, also, also die, die Essen gibt es aber naja. die Vipassana auch, aber ich hätte ja. immer so die
0: Angst, es gibt zu wenig Essen für mich. <lacht> aber äh, da hat der Slatko Sterzenbach, der das auch schon gemacht hat, mir eigentlich gesagt, dass die also Angst unbegründet sei. Und ein anderer Punkt ist, dass man auch nichts aufschreiben darf.
1: Ah, das mache ich schon.
0: Weil das würde mir, da würde ich wahnsinnig werden, glaube ich. Nee,
1: das finde ich auch ganz, also ich schreibe nach jeder Meditationszeit was Kurzes auf. Mhm. Und das finde ich unheimlich wichtig. Also das, das merke ich auch, das sind die Dinge, die ich mir dann irgendwann mitten im Jahr dann auch mal nochmal vorhole und sage, ach guck mal da, interessant, äh, hat dich schon in Exerzitien beschäftigt. Und ähm, also das, das ist auch eine andere Form vielleicht. Also wirklich, also ich finde das ganz wertvoll, genau nach der Meditationszeit, was war gerade los, aber eben nur die Wahrnehmung. Wie hast mhm. du dich gefühlt? Das ist auch jetzt nicht um irgendwie Zeit zu, also ich merke immer in Exerzitien, gilt es nie darum, irgendwie Zeit zu verplimpern, wenn es gerade mal langweilig wird oder so. Dann schreibe ich hier mal gerade Romane. Nee, darum geht's nicht. Aber die Wahrnehmung aufzuschreiben, das mache ich immer. Das finde ich auch wirklich wichtig. Und das sind die Dinge, die mich wirklich weiterbringen, interessanterweise. Hm.
0: Ja, vielleicht sollte ich wie pass an einem Kloster machen mit etwas angepassten äh, genau. Regularien. Also eben,
1: was hilft wirklich, um, um mehr ins Leben hineinzufinden, um, um lebendiger zu werden, innerlich und äußerlich. Und das das ist für mich immer die Frage. Hm. Nicht so eine künstliche Askese, sondern was ist wirklich dienlich.
0: Ja. Ähm, ich habe eine künstliche Frage im Angebot. Äh, stellen wir uns vor und äh, Gott bewahre davor, du wirst äh, morgen von einem Bus überfahren. wie hm. schön. Was wäre etwas, wo du sagen würdest, ach, ich wünschte, ich hätte das schon, schon längst getan.
1: Boah. Wird mir jetzt echt nichts einfallen. Also, weißt du, was ich spannend finde? Seit ich Kind bin, habe ich immer schon so Wert drauf gelegt, jeden Tag zu sagen, so wenn das dein letzter wäre, hättest du das gemacht, was du, was gut ist. Hm. Das war für mich immer ein ganz wichtiger Wegweiser. Und ich glaube, deshalb mit der Frage gehe ich echt jeden Tag um. Wenn es morgen vorbei wäre, was wird dir fehlen? Und deshalb bin ich da vielleicht auch irgendwie so auf der Spur, dass ich das einfach auch lebe, was ich leben will. Ich könnte jetzt wirklich nichts sagen, wenn es jetzt morgen vorbei wäre, wäre es gut für mich. Da hätte ich ein hm. super cooles Leben gehabt. Also da wäre ich auch vor vielen verschont geblieben, definitiv. Also ich würde jetzt im Moment wird mir nichts einfallen. Ehrlich äh, hm. nicht. Das ist mir auch wichtig, also so zu leben. Das finde ich jeden Tag wichtig. Wir haben jeden Tag komplett, wo wir den Tag so abschließen, als wäre es unser letzter. Und da stelle ich mir immer die Frage, wenn es jetzt dein letzter wäre, wäre es gut und dann ist es für mich, wenn das nicht so wäre, dann würde ich, glaube ich, andere Weichen stellen. <lacht>
0: Ja, man kann berechtigterweise mit so Kühlschranksprüchen auf dem Kriegsfuß stehen. Das Problem ist, da steckt halt immer ganz viel Wahrheit drin. Also Na es stimmt. gibt ja diesen blöden Carpe Diem. Ja. Aber das ist ja also das ist kann kein Mensch mehr hören. Aber <lacht> ich, ja. der, der 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 Gedanke, was der dahinter Den steckt. Den Tag
1: zu pflücken ist gut. Ist, jeden Tag. Der, der geht ja in diese Richtung. Genau.
0: Ne? Also ich glaube, Steve Jobs hat irgendwie auch mal einen anderen Satz geprägt und dass er sich, oder ich weiß nicht, ob Steve Jobs war oder auf jeden Fall besteht dieser Mythos dass er jeden Morgen im Spiegel sich halt bewusst gemacht hat mhm. was würdest du eigentlich machen, wenn es jetzt dein letzter Tag mhm. wäre, würdest du den heute genauso gestalten? Finde ich eine und, gute Frage Genau, und das ist also ja. elementar wichtig sich dessen bewusst genau, zu sein. Genau, weil
1: es ist tatsächlich die Realität, dass es der letzte Tag sein kann und davor wegzulaufen bringt nichts, aber sich der Frage zu stellen finde ich, bringt mehr Lebensqualität Unbedingt. Und ich meine, es gibt immer doofe Tage, die habe ich auch. Also es ist nicht jeder Tag irgendwie gleich schön, aber prinzipiell, ich meine, irgendwas wird immer nicht gelebt sein. Aber es ist im Moment nicht so, dass ich sagen kann, irgendwas von mir ist nicht gelebt, dass ich jetzt totale Not hätte, wenn ich morgen tot wäre. Nee, das ist überhaupt nicht so. Mhm. Nicht. Mhm.
0: Wir kommen zum Abschluss mhm. des Gespräches zu den obligatorischen Halbsätzen. Mhm. Du kennst das Spielchen, ich beginne einen Satz, du beendest ihn Spontan, kurz oder lang, das ist es dir überlassen. Ja? Okay. Ja, gerne. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Wenn ich im Gespräch mit anderen bin. Und in der Stille.
0: Ich bin eine Andersmacherin, weil?
1: Weil ich Ach, warum bin ich eine Andersmacherin? Das ist ja gerade eine gute Frage. Vielleicht, weil ich anders lebe oder andere Prioritäten setze als andere.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
1: Frage ich mich immer, ist da was Wahres dran, dass ich an mir zweifle und gibt es etwas, was ich ändern sollte? Oder ist es eine Versuchung, wo ich merke, nee, das ist jetzt irgendwie ein dober Gedanke, leg's beiseite. Also ich gucke immer, ist da wirklich ein wahrer Kern, dass ich zweifeln kann und kann ich da was ändern oder ist da nichts dran.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
1: Ich glaube, das wäre die evangelische Pfarrerin Birgit Mattausch. <lacht> mhm. Eine komplett verrückte Frau. Ich glaube, der würde ich den Preis verleihen, weil die findet so, die ist so ungewöhnlich und findet so krasse Worte. Ich habe da total Freude an. Die hat so einen Blog im Internet, mhm. Frau Auge. Und immer wenn ich was von der lese, denke ich, Mann, die findet einfach andere Worte. Ich glaube, die wird den Preis von mir kriegen. Ich mag die total. Ist
0: sie noch aktiv oder? Ja,
1: die ist aktiv. Die ist auch in sozialen Medien total aktiv mhm. und völlig verrückte Frau. Ich habe sie noch nie persönlich getroffen, kenne die nur über Facebook. Aber immer wenn die irgendwie mit Worten umgeht, denke ich, boah cool. Also also wirklich eine Andersmacherin auf jeden Fall. Auch von der Lebensform, von allem her, verrückt.
0: Das werde ich mir mal anschauen.
1: Unbedingt, lohnt sich.
0: Liebe Ursula, gibt es etwas, was du abschließend unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Und das vielleicht im Kontext dieses Podcasts, dass es meine Mission ist, anders machen, normal zu machen.
1: Genau, sich zu trauen, nicht normal zu sein. Das ist für mich das Allerwichtigste, weil ich finde, Normalität ist kein Ideal. Wird aber heute oft so dargestellt als Hauptsache, du bist irgendwie normal. Und ich glaube, hauptsache du bist anders. Also du traust dich, anders zu sein. Das ist für mich das, wo es dann spannend wird menschlich. Aber diese Normalität ist für mich der Inbegriff der Langeweile. Da habe ich echt keinen Bock drauf und, und hoffentlich alle anderen auch nicht. Und ich wünsche mir wirklich für die Welt, dass das Anderssein wieder mehr sich getraut wird zu leben und wieder mehr gewürdigt wird, wenn jemand anders ist, anstatt zu sagen, der muss jetzt werden wie alle. Also das ist gesellschaftlich echt anstrengend gerade.
0: Dieses Gespräch war alles andere als anstrengend und alles andere als langweilig. Ich danke dir vielmals für deine Gastfreundschaft, für deine Zeit Super und danke, gerne. dass du ein Teil dieser Podcast-Reise bist.
1: Das ist für mich eine Freude und Ehre. Danke. Hat Spaß gemacht.